Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar, jag är riktigt glad att ha med mig Robin Dronsfield i mina hörlurar och framför mig faktiskt, vi är en skärm. Hej, hej, trevligt att få vara med. Mm. Glädjer mig, glädjer mig, allt bra med dig? Det tycker jag, det är väldigt bra, precis avslutat en liten löptur här på förmiddagen. Gött. Känner stark nu kanske? Ah, inte st- lite svag känner jag mig, men endorfinerna rusar och det är alltid något. Mm. Ja, det, det är alltid något. Ja. Ni som känner igen Robins röst är det ju förmodligen på grund av en viss podcast Ledley Kings knä, eller hur? Precis. Det är där man hör dig i princip dagligen, tänkte jag nästan säga, men eh, ja, i alla fall veckoligen. i alla fall. Ja. Mm. Ja. Och precis som Ledley Kings knä ska vi även i detta avsnitt då... Fokusera på Tottenham för det är lite speciella tider i Spurs-lägret. Man har precis bakom sig en galen match mot Southampton där både Son och Kane bjöd på show. Det kunde ha blivit ännu mer mål om inte var hade existerat. Det dömdes ju bort ett par baljer där men det blev i alla fall ett par mål för både Son och Kane. Hur känns det nu ett par dagar efter denna triumf? kommer låta lite cynisk och negativ men jag, jag, för, för mig så var ju den, det är jättestarkt att vinna med fem bollar eller göra fem bollar rättare sagt, vinna med tre bollar men göra fem bollar på bortaplan det är, det är alltid väldigt bra oavsett vilka man möter, mer eller mindre särskilt i Premier League jag tycker att siffrorna inte riktigt återspeglar kanske matchen där man bara ser resultatet tänker man att Tottenham har krossat Southampton och det stämmer inte alls. I första halvlek hade ju Southampton chans på mer och var ju det bättre laget. Vi vinner ju den här matchen för att Hassan Hyttel kör någon form av kamikaze-taktik med att han liksom flyttar upp backlinjen till mittlinjen och trots att Tottenham kommer på att man kan slå bollar bakom backlinjen och låta sån springa så, så ändrar man inte på det i Southampton och det är ju så Tottenham vinner matchen och det är ju jättebra matchcoachning givetvis och, och spelförståelse från, från Tottenhams sida så det, det, kan man, det, det ska man inte ta ifrån dem men sen, alltså, som supporter är det alltid kul att vinna så att det känns bra men jag har fortfarande liksom en liten klump i magen, jag tycker inte laget riktigt eh, har satt sig eh, på bo, varken defensivt eller offensivt faktiskt mm. och just det du är inne på här med laget satsar. Det känns ju som att det kommer ta ett par veckor till. Man kommer få se kanske 
den elvan som man vill pumpa ut i Spurs-tröjan mm. från start. Och mm. det är då med de två nyförvärven. Mm. Precis. Sergio Reguilion och Gareth Bale. Och de två nyförvärven, det, det blir kanske fler. Eh, idag mm. så, så verkar det som att Milan Skriniar har kommit överens med Tottenham. Eh, så nu är det bara Tottenham och Inter då som ska komma överens. Och sen så han lär gå rakt in i elvan. Jag tror inte att vi skulle punga ut 50 miljoner euro på en, på en mittback som, som ska liksom slussas in. Utan det då, då kommer kravet vara eh, rakt in i elvan när man, när man spenderar så mycket. Så det kan man väl tro. Sen så är vi ute efter en anfallare också. Han kommer nog inte gå rakt in i elvan utan han är ju mer för att, för att bredda våra anfallsalternativ. Då. Mm. Det har ju snackats bland annat om VKs, det nederländska fyrtornet i Wolfsburg. Men gillar han? Kolla ja. lite på Youtube-highlights och... Alltså, vi, vilken spelare i världen kan ju se ut som världsklass mm. om man kollar Youtube-highlights. Men han, det man ser av honom är ju någonting som jag tycker verkligen vi behöver. Det är fyrtorn som du säger. Eh, att kunna ändra matchbild genom att kasta in en, en, en lång anfallare. Eh, och sen vinner ju han väldigt mycket närkamper och boll. Eh, och den kontringsfotbollen som Tottenham vill spela tror jag skulle, det skulle passa väldigt, väldigt bra. Verkligen. Och det är just det du är inne på där. Alltså, all respekt till Lorente som han har haft en gång i tiden. Och alla de här sorters långa, starka huvudspelare men VKs tycker jag han har en tyngd också på ett helt annat sätt mm. nu är han ju ingen slatan eller någon sån som kan leka runt med bollen eller en Berbatov men han gör mål han, han mm. är en sån där, det ser inte kanske alltid så vackert ut men bolljäken ska in mm. Och jag, jag tror han skulle passa bra i Spurs men frågan är där som sagt om Wolfsburg vill släppa det har snackats om att Wolfsburg inte vill släppa under 30 miljoner euro och frågan är om Spurs vill lägga fram så mycket pengar för en backupspelare. Antagligen inte. Se. Nej, ja, antagligen. men man vet inte nu. Nu har ju galna saker hänt med tanke på, med tanke på hur Spurs annars agerar på transfermarknaden. Man, man köper både, eller köper, man lånar in Bale först och främst. Regional som ytterback tar man in. Och sen nu också Skrinja är på väg in. Så det är ju, bara det beteendet är ju annorlunda. Mm, verkligen. Ja, men det är lite... Vi pratar om det med just Bale-affären. Är ju, den bryter ju ett väldigt tydligt mönster som Daniel Levy haft sett till värvningar. Han har ju sen det att Bale såldes 2013 så har han gjort 38 värvningar till Tottenham till A-laget. Och av dem är det tre stycken som är över 30 år. Och det är Joe Hart, Michel Worm och Jorente. Tre väldigt tydliga backupper. Alla de 38 spelarna har en medelålder på 24 år. Eh, och då tar man då liksom in Bale som är 31. Nu har vi liksom... Ekonomin i sammanhanget är ju otroligt fördelaktig Tottenham. Eh, den är ju... Det är ju det är once in a lifetime-affär. Och det finns ju inte... Jag skulle inte tro att det finns en enda toppklubb i Europa som inte skulle vilja ha erbjudit Bale ett kontrakt. Eh, med de villkoren som är liksom... Vad det ryktas om är ingen summa för själva lånet alls utan bara att vi tar 40% av hans eh, lön. Vilket är otroligt bra. Eh, så att det är ju en opportunistisk sida från Livi som vi inte alltid har sett. Han har ju val- alltid varit väldigt riskmedveten. Eh, så. Men det finns väl lite mått av sentimentalitet och nostalgi den spelare som Liv tycker om och som han därför tar in och sen så finns det också givetvis PR-aspekten det är ju någonting som Tottenham har satsat väldigt, väldigt hårt på de senaste åren här att bygga upp och lansera sig själva och med Bale så gör man ju det ytterligare, verkligen oh ja, oh ja. Med tanke på alla de här spelarna som jag nämnt nu, Skriniar och Bale och så, hur vill du att Mourinho ställer upp 
när alla är tillgängliga. Ja, det är ju en liten diskrepans här då mellan vad jag vill och vad jag tror att Mourinho kommer att göra. Men om jag säger vad jag vill så skulle jag vilja att vi spelar ja. ett 4-3-3. Ehm, och med en backlinje med Doherty, eh, Skriniar, Alderweireld eller Sanchez och Reguljon. Ehm, en, en trea på mitten där Lo Celso är en form av eh, den som är åtta typ. Ehm, mm. Och eh, även Tangien Dombele som åtta. Eh, och sen en höjbjär som en, en sköld eh, Och anfallet Det är ju Bazooka Bailson Kane eh, Som såklart då eh, Och så det med mittfältet där är ju att Det är ju lite drömscenario för att Om man ska vara helt realistisk och så när, Nu har det bara gått tre matcher Höjbjär har inte riktigt visat att han har den skölden han, han, man, man köpte honom för att vara har han inte riktigt motsvarat den och det kanske man ska vara ge lite tid um, Locell så vet vi funkar um, och ändå Bela är ju jättestor risk så att igen, det mittfältet det är ju en önskan utifrån om man får ut den potentialen som man egentligen vet finns där för då är det ett bra mittfält Sen som man tittar lite på hur jag tror att Mourinho kommer vilja spela så är det ju, då är det ju här äh, en, nästan en, en, en fyrbackslinje men där ena ytterbacken är mer en vanlig ytterback som äh, kliver inåt och blir mittback när vi anfaller. Äh, så att ändra då Reguljon som vänsterback och då får vi mer en defensivt inriktad högerback eller tvärtom och så får vi en defensivt inriktad vänsterback då. Äh, och sen ett mittfält med med Höjbjer, Winks och Locelso och sen antagligen den anfallsren. Så tror jag att Mourinho kommer bygga laget. Ja, det är väldigt intressant att se där som sagt som du nämner. Det, är ju, det finns ju alternativ och det finns ju ett par spelare som kommer få kliva åt sidan. Till exempel en Dyer som annars snackats mycket om att han är en, en Mourinho-favorit men det, det blir ju svårt att sätta in honom om man tar in Skrinjar och sen en Alderweid är ju där har du betydligt bättre koll men enligt mig rankar ju honom högre som mittback än, än, än Dyer då. Dyer har ju kommit in i laget som en, Mourinho har varit väldigt tydlig, det får man ge honom på ett bra sätt. Han har varit tydlig med att han vill sätta sin prägel tidigt på laget så han har spelat de spelarna som han vet eh, 100% sluter upp bakom honom och ha, som har rätt inställning på bekostnad av att det kanske inte alltid är den bästa truppspelaren. Så till exempel Lucas Mora, Eric Dyer får ju spela väldigt mycket av det och Ben Davis får ju spela väldigt mycket av de orsakerna då. Ja, de, men de kommer ju förmodligen kliva åt sidan sen istället eh, med tanke på vad man har för ja, alternativ. Måste gå in kort också på Della Ali. Snackats en hel del kring honom och hans framtid. Det snackades ju senast nu mycket om PSG. Hur tycker du hans utveckling har varit? För ett par år sedan var han ju den här unga supertalangen som kom fram i Spurs. Nu känns han väldigt utifrån det man följer honom på sociala medier är det väldigt mycket glim, glim, bling, bling och mycket utåt Eh, kanske inte om jag ska jämföra med ett kontrast i Joshua Kimmich <laughs> i Bayern München. Alltså, hur, hur ser du på Della Ali? Eh, med det här sagt får man självklart vara bling bling och sånt utåt. Eh, men det känns som att eh, han, hans fokus ligger någon annanstans, så att säga. Ja. Eh, tycker jag att jag är rätt på det? Ja, tycker jag. Det, det är ju många faktorer som spelar in när det kommer till Della Ali. Eh, först så jämför man ju honom med hans genombrottsår när han kom in till Tottenham som var otroligt bra. Och ett Tottenham som inte kanske hade någon tydlig 
eh, stjärna på det sättet som vi har idag. Idag är det ju så att Harry Kane är lagets stjärna. Eh, vi står lite och faller med honom. Det är den känslan man har. Lite delvis också Hemgensson. Spelet går ut på att han ska göra mål. För några säsonger sedan, 15-16, där, när Delia Lee kom in. Då, då, visst, Harry Kane var en form av spets. Men det var väldigt många som hade en hög likvärdig nivå. Och jag tror att det passade Delia Lee väldigt mycket att komma in i sånt lag. Det är liksom som ett lag som är på uppgång med många spelare som är superhungriga och alla vill ta för sig. Det, där, i, I den mixen passar Delia Lee. Eh, så man jämför ju liksom Tottenham, eller Delia Lee utifrån den han var då och, och där är det tydligt att han inte har samma hunger eh, på, på plan. Och det kan nog absolut bero på att han har lockats in i den här världen med James Madison och eh, gänget och fräna bilder på sociala medier. Inget fel i det men i det här fallet så tror jag nog att det, det skäl fokus från honom. Eh, han är väldigt upptagen och sånt. Eh, sen så är det ju så med Delia Lee att han är ju väldigt speciell som fotbollsspelare på det här sättet att hans... Han, har ju, han passar ju otroligt bra tycker jag som falsk nia typ, släpande anfallare. Hans styrka ligger i att löpa in i boxen i rätt time och göra mål. Han blir ofta värderad av någon anledning som, eller värderad men man tittar på honom och tänker det där är en playmaker. Men han är ingen playmaker och Mourinho har provat honom som playmaker, inte riktigt funkat. Han kan göra ibland för att han kan slå jättefina passningar och han kan lösa upp spel och sådana saker. Men han, det är inte återigen hans styrka. Så att han bör ju spela i ett lag där han tillåts ha en roll. Där han kan vara en släpande anfallare, en falsk nia som, som kommer in på någon form av en och en halv våg eller andra våg in i boxen. När Tottenham var som bäst under Pochettino så spelade vi 4-2-3-1. Kane på topp och så hade vi... En trea bakom honom som var Häng Minson eller Erik Lamela som var den där klassiska yttern. Christian Eriksen som var en offensiv spelfördelare. Och Delia Lee som löpte in i boxen. Och då hade vi väldigt många alternativ framåt hela tiden. Nu under Mourinho så är ju anfallsfotbollen mycket mer... kontringsfotboll och den vad det upplevs som bygger väldigt mycket mer på momentum att det inte kanske finns en tydlig utstuderad anfallstaktik utan det är snarare upp till att han vill ha briljans, han vill ha liksom enstaka stunder som ska avgöra matcher där en spelare kliver fram och gör något extra och det känns lite Harry Redknapp på något vis liksom att han har sagt till anfallsspelarna spring ut och gör mål och det passar nog kanske inte Dele Alli han behöver vara en del av ett där har en väldigt tydlig roll eh, och, och gärna då den här eh, falska nian då. Jag vill ju inte att han ska lämna Sotterna. Jag tycker om honom och jag tror att potentialen hos han är... Eh, det finns mer att hämta. Eh, men eh, samtidigt får man ju värdera det mot att vi har ju en historik här nu med Eriksen, Danny Rose, Jan Vertongen där liksom rätt bra spelare har varit i klubben för länge och vi har tagit ekonomiskt stryk av det, vi hade kunnat sålt dem vi hade kunnat sålt Eriksen för en miljard för en säsong sedan och ja det kanske är nu vi kan få ut som mest för Delia Lee om inte det händer någonting och alternativet är då här om några säsonger att vi, vi har han i truppen, han är missnöjd han vill sitta kvar kontraktet, han lämnar på free, free transfer mm. och det, det är inte bra verkligen inte, ja vi får fortsätta att följa den följetongen kring Delia Lee transferfönstret är ju som sagt öppet till 5 oktober så det finns tid kvar att handla in eller sälja eller inte göra någonting mm. Allt händer ju på den här transfermarknaden Slutligen Robin Vad är din magkänsla nu då? Så den här segen i ryggen som du var inne på det var självklart inte en så här wow-seger men tre poäng är tre poäng man har vävat in de här spelarna de är inte riktigt klara för spel ännu men det kommer 
vad ser du för mål nu med detta Spurs som man har till förfogande? Ja, men ett jättetydligt mål och det är ju att vinna Europa League. Det, är, det började ju Mourinho med att säga redan förra säsongen att nästa säsong ska vi vinna Europa League. Så det tror jag är fokuset. Och givetvis går inte det så kommer en kupp vara prio. Och jag tror att det kommer vara FA-kuppen i så fall för att tror nog att ligakuppen inte kommer vara, kunna vara så prioriterad nu eftersom spelschemat är vad det eh, Och vi har ganska goda chanser i kuppen. Jag tycker att vi har vi, vi har kanske lite bättre, om, om man skulle ha fokuset att komma topp 3, topp 4 då tror jag vi har större sannolikhet att gå all in för det och lyckas med det än att vinna en kupp faktiskt. Eh, så att jag tror att vi kommer lyckas med den målsättningen nu, vad det, vad det nu än är Mourinho och Livi har. Det tror jag faktiskt. Om, om, man, om vi tillåts att gå all in på det. Om inte vi har en sån freak-säsong som vi hade förra säsongen när det dök upp skador från höger och vänster. Och där Dele Ali gjorde konstiga saker på sociala medier och där Eric Dyer klättrade i, på, på arenan och gjorde dumma saker. Så om vi inte har en sån säsong så, och utan en, en stabil säsong med bra förutsättningar så har vi goda chanser att vinna en kupp eller komma topp 3, topp 4 i Premier League. Amazon filmar inte den här säsongen eller? Nej, tack och lov. Det, det kanske just därför de behöver inte göra galna grejer för, för konten. <laughs> exakt, exakt. Ja men sen tror jag bara, ja men tänk dig själv skulle du vilja gå till en arbetsplats där mm. du vet att allt det finns det är kameror i varenda rum. Alltså jag, nej, jag, vill inte, jag skulle inte vilja gå dit i alla fall. Jag tror faktiskt att även om fotbollsspelare är ganska vana med paparazzis och sådana saker så tror jag inte att det är en sån sak. Det är sund faktiskt. Nej, det tror jag heller inte. Big Brother 365 dagar hela tiden. Nej. nej. Tackar vi nej till. Mm. Robin, jätteroligt att prata med dig. Det här blev ett litet intensivt men informativt avsnitt. Och jag hoppas att kunna få prata med dig snart igen. Då kanske med Bale på planen igen. Och med ett par kasser. Vi får helt enkelt avvakta och se. Gärna. Ja, tack så mycket. Det, var, det är alltid lika roligt Kevin så det är bara att du ringer vet du. Ja, det glädjer mig. Och som ja. sagt, vill ni höra Robins röst ännu mer och höra mer Spurs-snack. Eller bara allmänt skönt fotbollsnack så ska ni självklart lyssna på Ledley Kings knä. Finns där poddar finns. Eller hur? Yes, det gör det. Tack. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.